0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал ⁇ Популярная политика ⁇ программу ⁇ Честное слово ⁇ Меня зовут Нина Руси Башвили. Я рада приветствовать всех, кто выбрал нас и наш прямой эфир. Напомню, поставьте лайк, если у вас есть вопросы, и присылайте их, пожалуйста, к нам в чат или через суперчат. Нашему замечательному гостю это политический аналитик Федор Крышинининку. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Еще даже не конец недели, а такая насыщенная она получилась. Какая новость э, заслуживает внимания в первую очередь, как вам кажется?
1: Ну, с одной стороны, конечно, ужасно то, что наговорил Путин в начале недели. Этот огромный так, поток новостей, каких-то новых тезисов и старых лозунгов. Но по-человечески меня, конечно, очень расстроил срок Лилии Чаныш. Это ужасный приговор, ожидаемый. Конечно, понятно было, что ее не отпустят так просто, но то, что все-таки... Это состоялось, для меня это очень тяжело. Я... Мне очень тяжело за всех тех людей, кто сидят в тюрьмах, потому что надо понимать, как тяжело им каждый день дается. И я постоянно сравниваю это, может быть, и с собой, и с нами, со всеми, кто имеет счастье быть на свободе и может что-то делать, потому что, к сожалению, все, что могут они, это просто выдерживать эти ужасные страдания, и страдают их семьи, их близкие, и, пользуясь случаем, я хочу передать им самые теплые слова. Недавно был очень большой марафон поддержки, и это был очень хороший, кстати, вот еще вопрос, что поразило, можно об этом поговорить, это же был очень хороший пример того, как на самом деле добрые дела очень легко и просто объединяют между собой самых разных людей из миграции, из оппозиции. Но я считаю, что такие акции даже постоянно, потому что постоянно что-то плохое происходит, огромное количество людей в России подвергается репрессиям, сидят в тюрьмах, получают огромные штрафы. Сегодня вышел на проекте «Черта» большая статья о том, как живут люди со штрафами в России, потому что у меня есть маленький проект «Роштраф», можете посмотреть у меня в описании моих соцсетей, мы там тоже собираем деньги на небольшие относительно штрафы, которых все больше и больше, не такие уж они небольшие. И особенно, если люди живут в маленьких городках, для них это просто трагедия. Она разрушает их жизнь. И люди не могут не платить эти штрафы, как многие считают, что их можно не платить. Потому что приходят приставы, потому что платят, заставляют платить пение и так далее. Об этом все надо говорить, и этим людям, которые попадают под этот каток репрессий, надо помогать. Это, наверное, главное из того, что мы можем сделать сейчас. Ну, кроме того, что говорить правду.
0: А давайте попробуем э, препарировать, что ли, э, эту историю с, с арестом Лили Чанышевой с ее осуждением, препарировать, возможно, не самое подходящее слово, но попробуем ее хотя бы разобрать на составляющие. Во-первых, срок 7,5 лет, при том, что прокурор запрашивал 12. Вчера у нас в честном слове Абаз Галямов комментировал э, эти цифры. А как вам кажется, почему есть расхождение между тем, что требовала прокуратура и тем, что в итоге реально получилось?
1: Ну, очевидно, они хотят быть совсем уж варварами. И, возможно, это какая-то попытка башкирских хвостей немножко смягчить э, вот это впечатление. Да, потому что они понимают, что в общем они нейтрализовали своего критика, позиция разгромлена, и какой смысл ужестить? В, в, в оперативном смысле какая разница, какой приговор, да, там, 5 лет, 7 лет или там, 12. Это значит, что вот пока идет сейчас война, этого человека не будет на свободе, потому что даже если она еще год-два будет сидеть, ужасно, каждый день ужасен, это уже ее так сказать, исключает из активной борьбы. Но 12 лет это просто безумие какое-то. да? Там, там же есть какая-то еще история, что время, пройденное в СИЗО, как-то по-другому считается. Но все равно, даже не со, несмотря на все эти вещи, ей еще очень долго ее приговорили буквально ко многим годам сидения в тюрьме. И хорошо, конечно, что не 12, но повторюсь, а какая, собственно, разница: 7 или 12, если это отсчитывается, это вот сейчас начинается. Даже с учетом, повторюсь, там СИЗО и так далее.
0: Не привыкать к тому, что путинская власть творит совершенно запредельные преступления. Но конкретно в истории с Лили Чанышевой, конечно, на первый план, наверное, выходит и личная трагедия. Напомним и последнее слово Лили и ее просьбу. Не лишать возможности стать мамой и родить ребенка. В целом мы привыкли к какой-то бесконечной жестокости. Но конкретно в этой истории неужели ничего у них не дрогнуло? Неужели они такие... Зверя.
1: Я думаю, ничего не дроганного. Они расчеловечивают своих жертв. Они не воспринимают и ни Лилию, ни там, Алексея, никого как страдающих людей. Они, их воспри... Они воспринимают нас, ну, в смысле тех, кто попадает под их каток, как каких-то... Ну, что это какая-то игра такая. Вот, например, я даже не хочу сравнивать свои там, ничтожные, так сказать, приключения с тем, что происходит, но даже тот мерзавец, который организовал мне там, мои штрафования, мою посадку в разгар ковида там, на неделю, он очень веселый зал сюда и говорил, а что вы типа простраиваетесь? Он про вас во всех газетах написали. хорошо же чушь хорошего -то, когда переживают родители, переживают близкие, да и вообще, что это вообще за идея такая, что, что мне, может мне не хотелось такого пиара, мне, в общем, так хватало, так сказать, внимания прессы, да. Они не воспринимают страдания людей, которые вот попадают под репрессии, как страдания именно человеческого существа. И может быть кажется, что это какие-то чудовищно коварные вот сущности человекоподобные, которые такие вот политические, что им вот неважно, что они не могут болеть, им может быть плохо, они не хотят им Иметь семью, не хотят там, обнять своих родителей. Они просто коварные, жестокие, надо их нейтрализовывать и, и вообще воспринимать их как какие-то строчки в отчете. Понимаете? Вот люди, которые издеваются над Навальным. Ну, это они очевидно нет, воспринимаются как некую такую, э, не знаю, стратегию аркадную, да, что вот типа, ага, он нам так, а мы его так, а ну-ка, что он сделает, когда мы вот так его поставим? Разница только в том, что они из этой игры как бы уходят вечером и идут там, не знаю, чай пить, телевизор смотреть на диване валяться, не знаю, в интернете тыкаться, а он никуда не идет. Он остается там у себя в камере, как и все остальные. Но они, им, очевидно, кажется, что это такая игра на равных. Это, кстати, заметно, вот я сейчас думаю, выход на, в отношении к происходящему. Им кажется, что это какая-то чуть ли не на равных игра. Ну, типа, просто вы проиграли же. Что, типа, шучат, проиграли? А с кем, в какую такую игру играла Лилия Навальная, Ой, господи Чаныш, Она же, как, как мог ей проиграть те люди, которые ее посадили? Она что, собиралась их там что-то с ними сделать, что ли? Да они даже лично, скорее всего, с этими всеми судьями, и не знакомы. Но они это воспринимают не как удар по живому человеку и по его надеждам, по его судьбе. Они это воспринимают как такую вот свою работу. А как? Поэтому это, к сожалению, худшее, что может случиться. Потому что там какие-то идейных садистов, их, к счастью, не так и много. Но они обычно не достигают карьерных результатов. Обычно это расчетливые, холодные люди, прагматичные, которые просто могут абстрагироваться от человеческого фактора и говорить, что работа такая.
0: После приговора были публикации, в частности в региональной прессе, насколько я помню, о реакции присутствующих в зале суда на приговор, реакции тех людей, которые живут в Уфе, на благо которых работала Лилия Чанышева. И я, конечно, понимаю, неаккуратность выборки, она может сильно исказить результаты, но, тем не менее, не увидел ни одного сочувствующего комментария. Или, как минимум, комментария, который намекал бы на то, что человек понимает,
1: что, в принципе, происходит. Не, ну, ну, вы, что такое региональная пресса, особенно в сейчас? Это абсолютно верно поддельническая пресса. Серьезно полагать, что это дает какой-то срез общественного мнения, я бы не стал. Региональная пресса Башкортостана дает позицию руководству Башкортостана и транслирует официозную позицию. Вообще надо прекратить серьезно реагировать на опросы социологические в России, на мнение людей на улицах, даже если их проводят какие-то независимые люди. Никто в камеру, нормальный человек, не будет говорить вещи, за которые можно посадить. Поэтому давайте перестанем обсуждать, особенно подборку мнений, публикуемых официально.
0: В том-то и дело, что это была подборка ну, неофициальной не СМИ, но я как раз не могу сейчас найти, если я найду в течение эфира, не я обязательно да. уточню. К тому, что официальные СМИ, конечно же, проигнорировали эту историю, а журналисты ну, чтобы... общались с людьми, которые пришли в зал суда.
1: Ну, значит, пришли в зал суда. Там могли нагнать специальных, чтобы не пустить нормальных людей. Обычно в зал суда подводят специальных людей, чтобы был ком бит теми, кем надо. И логично, что люди подвезенные, чтобы запомнить зал суда Говорили то, что им сказали Давайте не будем такими наивными И будем, так сказать, понимать Что он Навального сейчас будут судить закрытым судом И что, давайте еще опросим тех, кто будет выходить Закрытого суда и спросим, что они по этому поводу думают Как они там оказались для начала Вот вопрос И зачем они пришли, если им так не нравится Чаныш, что они вообще пришли в зал суда Позвораться-то, им больше нечем занять себя в этот день Давайте будем посмотреть правде в глаза Равнодушные люди, люди, которым наплевать на, или Они не ходят на чужие судебные процессы, не сидят там и не дают комментариев журналисту Это какие-то заряженные люди, которых туда призвал пи -пи 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 пиар-отдел от их с башкирской власти, чтобы показать, что никому она ваш не нужна, все ее ненавидят. Только и все.
0: Продолжим тогда как раз все-таки останемся в региональной повестке. Короткие, попрошу у вас комментарии. может быть не очень короткий, в зависимости от того, захотите ли вы подробнее об этом поговорить. Минюст проверяет Ельцин-центр по закону об иностранных агентах. Вот эта война с Ельцин-центром и с наследием Бориса Ельцина, она продолжается, вот, сколько себя помню, столько с этой памятью и воюет. Почему сейчас, как вам кажется? Почему именно в этих интонациях и в этих словах?
1: Для меня это очень странно, вся борьба с Ельцин-центром, потому что я, как человек, долго многие годы жившие в Екатеринбурге 20 -го года. Я помню всю историю Ельцин-центра, его открытие, был там. И там мало то, что Ельцин-центр сам по себе, это довольно большой общественно-деловой центр, там много офисов, спортзалов, чего только там только нет в этом Ельцин-центре. А, собственно, вот идеологическую функцию несет музей. Так вот, на входе в этот музей висит список тех, кто на него давал деньги. И кто его открывал. И там и Путин, и Медведев, и вся олигархия. И я вообще не могу понять, как это вообще, как это сочетается, вот эти две вещи. То есть его, значит, открывали там Путин с Медведевым, и по указу, по Медведев подписал указ, но понятно, что указ делался под Путин, что он существует за государственные деньги что это вообще инициатива государственная, что там без, без, без воли государства не, не работает ни один человек, не проходит ни одно мероприятие, что все это контролируется. Да, там были, конечно, элементы до закручивания гаек, и я там лекции читал, и выступали там разные люди. Но в целом Ельцин-центр – это абсолютно такое спокойное государственное учреждение, да, просто очень хорошее музей. Кто там сейчас остался, я не очень понимаю, потому что многие из тех ребят, кто там работал, и с кем я взаимодействовал, они тоже сейчас уже находятся за пределами России. Поэтому что там громить и что там вообще хотят с ним делать, я не знаю. Музей, честно сказать, в этом смысле довольно, ну, давайте честно, странный. Вот есть два таких странных музея в России. Это Ельцин-центр и музей. Я не знаю, может, он сейчас изменился, но я как-то был в музее толерантности в еврейском центре в Москве, и вот и тот, и другой музей мне меня произвели странные впечатления. Почему? Там, где сначала рассказка, все было плохо, 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 а потом тебе говорят, а потом наступило счастье, демократия, свобода. Рассказ Ельцин-центр. То есть вот на этом все заканчивается. То есть музей Ельцин-центр заканчивается, что в России наступила просто прекрасная, невероятная свобода. Ельцин построил демократическую власть, и после нее пришел Путин. И все, играет оркестр, занавес закрывается, супер. То же самое и Центр толерантности, да, там долго рассказывают про то, как вот жил -то с еврейский народный троллер Российской империи, как вот все было там и так далее, а заканчивается всем, какое прекрасное наступило время, слава Богу. Ну, понятно, что там спонсоры тоже те же самые, так сказать, путинские олигархи, но это выглядит несколько странновато, потому что мне кажется, что конец истории с, -с, -с, -с засорением Владимира Владимировича не наступил. И вот праздновать, что вот какое-то невероятное время свобод, отсутствия притеснений там для кого-то не было, довольно странно. Поэтому в этом смысле Ельцин-центр с его музеем, он скорее производит на мыслящего человека довольно странное впечатление, особенно последний зал, где читает Конституцию 93 -го года. С учетом того, что с ней сделали, к чему она привела, там надо не в голубых цветах, в синих все делать, а в черных Поэтому я не то, что, как Ельцин-центр, как место, это, конечно, безусловно, хорошее место общественное. Но вот насчет того, покойник или этого музея, его нет. Очень странный музей, хочу сказать. И он как бы все эти годы существовал как в каком-то пузыре безвремения какого-то. Вот вокруг черт что происходило, Крым захватывали, там еще что-то. А в музее делал вид, что, ну вот, вот да, вот мы занимаемся прошлым, вот Ельцин строил демократию, строил, 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 построил, построил. Вот Конституция, пожалуйста, супер. И как, бы, и как с этим вообще на это реагировать? Я думаю, что это какая-то ритуальная фигура, ритуальная борьба, э -э -э дозволенная. Может быть, э -э они закроют его, ну, вот если еще как будет накаляться ситуация, просто снесут памятник там Ельцину, просто чтобы, так сказать, потрафить, так сказать, вот этим вот каким-то совсем оголтелым турбопатриотом. Надо все-таки понимать, что в Екатеринбурге немножко своя специфика, там, например, университет носит имя Ельцина. И вообще Ельцин там родился и учился. И это как ни крути первый президент России. И что вообще вычеркнуть его из памяти? Сделать что его не было. И не учился, и не женился, и не жил никогда. Не в области, и Не возглавлял Свердловской области, не будучи строителем, не построил там целый район испальников Екатерин Лорги нынешним. Может быть и такое, может попробовать. Но я думаю, что это у них припасено на крайний случай все-таки.
0: А представляет ли... Наследие Бориса Ельцина и сама память о ельцинской России опасность для Путина сегодня?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что, к сожалению, главное наследие Ельцина – это Путин. Вот все обнулилось из того, что делал Ельцин, откровенно это говоря. Все, за что он боролся, все, на чем клялись тогда, все, чему присягали, все обнулилось, ничего не осталось. Так
0: может, потому и надо
1: уничтожить память? А зачем? Наоборот, все прекрасно. Вот вам, пожалуйста. Прекрасно сейчас? Ну, у путина Путин-то считает, что все прекрасно. Все сложилось наилучшим образом.
0: Ну, это чтобы не только он так думал, чтобы все остальные
1: ну, тоже так думали. Его наше мнение не интересует. Те люди, с которыми он общается, они примерно так и думают. Вот сначала, значит, был прекрасный великий Советский Союз. Опять же, это совершенно не воспоминание наведенное, да, потому что там все, в общем, многие коллеги говорят, что там в 90-е годы не было никакой ностальгии по Советскому Союзу, ее заботливо вскормили. И теперь люди сами уже верить, что вот они всю жизнь значит, тосковали по Советскому Союзу, пришел плохой Ельцин, все развалил, но потом вот что вот пришел хороший Путин и все, значит, восстановил. И раз Путину после 25 лет правления хватает наглости еще до сих пор кивать на лихие 90-е, хотя они длились-то все лихие 90-е до его прихода 8 лет. Он с тех пор уже в три раза дольше правит. Но ему, так сказать, не стрёмно кивать туда головой, и поэтому ему важно это сохранить, как вот некое место, с которым он себя сравнивает. И поэтому я думаю, что место Ельцина в путинской пропаганде, ну как бы такой мальчик для битья в прошлом, плохой президент, а вот сейчас хороший, а Медведева вообще не было.
0: Так. Проскочили, бывает ну, такое. такое бывает. Я бы хотела еще раз вернуться к обсуждению дела Лилии Чанышевой и исправиться. Публикация, на которую я ссылалась, вышла в издании 7 на 7 «Горизонтальная Россия», и речь шла о репортаже из зала суда, который опубликовала Уфа-1.ру. Я, честно, не знакома с этим порталом. И как раз комментарии были под, под публикацией. То есть это а, не совсем ну, это свидетельство не тех, значит. кто был в суде. Нет, ну, это ничего в суде не, не
1: значит. Конечно, в в все региональные порталы, там ситуация та же самая, что в среднем в интернете. Под нужные так сказать, под нужные публикации заводятся толпы ботов, потому что ботафермы есть не только у, там условно Пригожиной или ферросийской федерации, но у каждого губернатора, у каждого более-менее крупного мэра есть своя ботафабрика и по каким-то местным темам всегда приходят толпы заряженных комментаторов, которые отстаивают точку зрения власти по любому вопросу. Поэтому серьезно на это реагировать нет, но, как мы видим, эфф... они достигают своих эффектов, потому что они действительно создают эту удручающую картину, что ты один, таких как ты мало, все воют это, значит, от восторга и поддерживают. То есть это работает, это ужасная технология, но она работает.
0: Тогда давайте вернемся к Путину, с которого мы почти начали сегодняшний эфир, и я попрошу вас прокомментировать его встречу с военкурами. Есть ощущение, что Путин как-то расслабился?
1: Да, да. Почему? Ну давайте не будем думать, что он искренний человек и что то, что он говорит, это действительно его прям вот он исповедовался перед этими ничтожными людьми, которых он, конечно, глубоко презирает, что он, я думаю, всех презирает, кроме тех, у кого есть миллиард или больше, потому что он человек совсем про другое. Поэтому все эти жалкие военкоры, которые там бегают по фронтам и пишут какие-то восторженные пафосные глупости, они его, я думаю, только раздражают. Ну надо так надо. Поэтому он перед ними, собственно, не перед ними, они. А они были как бы имитации своей аудитории то есть они должны были донести его эмоции дальше до своей вот этой довольно большой на самом деле аудитории и его задача была выступить и э, ответить может быть не фактологически, но эмоционально на ситуацию и он этот ответ дал ответ очень простой все хорошо мы побеждаем, воевать будем до последнего, сдаваться не будем. Вообще, так сказать, президент бодр, значит, зол и готов до последнего солдата воевать. Никаких переговоров там отступлений, капитуляции даже близко не будет. Ничего, ничего не понял, ничему не научился. То есть там никакого покаяния, сожаления, что много людей погибли, что что-то неправильно делали, что может быть не надо. Не-не-не, абсолютно ничего, все правильно. И даже вот это его странное фраза, над которой все посмеялись, что сказать, цели не меняются, но меняются, она ведь на самом деле вполне ну, просто коряво сформулирована. Цель-то какая была в начале войны? Уничтожить Украину как государство, скажем, прозападное и входящее в блок прозападных стран и э, она остается. Но если изначально был план, очевидно, действительно физически захватить Киев, смести, сместить Зеленского физически, учредить какое-то другое украинское правительство и таким образом сделать Украину другой, то сейчас, очевидно, не понимая, что это невозможно, но ну, во всяком случае, в оперативной перспективе, принято решение замучить до смерти Украины, чтобы она мучилась, страдала стековой кровью, а в итоге осталась там в каком-то растерзанном состоянии. То есть, как бы цель Уничтожение украинской государственности, она никуда не делась. Просто изменились методы этого уничтожения. Не мытьем, так катанием. Поэтому, мне кажется, это меня это его выступление, конечно, очень опечаливо расстроило. Потому что это было выступление вот такого озлобленного, такого злобного хорька, который абсолютно не собирается чего-то там менять. Нет, а можно. раньше собирался? Ну, я вообще я считаю, что он раньше не собирался. Просто было какое-то... Это мы же тут живем в своем там, пузыре, и нам все время мы все ищем какие-то признаки того, что там что-то меняется. Что, может быть, он осознал, что там элита раскололись, что еще что-нибудь. Мы оптимисты просто. Да, мы оптимисты. Ну, хочется быть, а конечно, хочется. Но, глядя вот на это выступление, становится очевидным, что нет. Нет. Что он абсолютно повторяет все эти глупости, которые транслирует Коношенко. Не потому, что он сам им верит. Нет. Вот это, я не верю в тезис, что он не понимает, что происходит. Он прекрасно все понимает, что происходит. Просто он, не, он, как и Коношенко, часть своей собственной пропаганды. И когда надо, он готов прям сам поработать пропагандистом. То есть он понимает, что Коношенко как бы не вытягивает. Поэтому для того, чтобы вот его это вранье вдохнуть новый смысл, Путин не брезгует, просто взять микрофон и повторить вот это вот все. Попробуйте, не поверите Путину. И по всем остальным вопросам он расставил точки. Да, например, можно, я уже говорил, по-моему, в этой студии, еще раз скажу, очевидно, можно уже давно поставить точку на, так сказать, деле Пригожина. Как Какая-то великая фигура, независимая, там, сотрясающая чего-то, он исчезает. Потому что Путин однозначно встал на сторону Шойгу. Однозначно. Ну, Пригожин исчез бы, если бы он подчинился, Владимир А, он, а он, он не исчезнет так быстро, он исчезнет постепенно. Вспомните Дарью Погонск. Как долго исчезал горизонт Наталья Поклонского? Ну подождите,
0: подождите мне кажется, а что, что сравнивать с и Пригожину, Как минимум, потому что у Поклонска не было 20 а тысяч людей. А не уверен, что у него сейчас
1: у нее у, сейчас у Пригожин сейчас 20 тысяч после всех этих кровавых боев и запрета набирать новых. Возможно, Предполагаю, у него.
0: Я там... что, да. Возможно, не 20, но 10 тысяч
1: точно. Ну, 10, 10 есть. тысяч, и достаточно их окружить. Это на 10 тысяч больше, чем. Почему нас с вами, Федор? Ну, так мы с вами и находимся далеко. Но надо понимать, что у Шойгу-то гораздо больше армии. И окружить эти 10 тысяч инвалидов Бахмута, ветеранов плотным кольцом, разоружить их, отрезать их от снабжения и так далее, ничего, и, и все это закончится. Так же, как повторюсь, Наталья Пахмонская, я говорю, что это прямая налогия. Просто она была депутатом Госдумы. И как только она начала говорить что-то, что не соответствовало повестке, ее постепенно приглушали, пригушали, приглушали, а потом Хотя, казалось бы, лицо Крымской весны. Да вы вспомните все эти лица Крымской весны. Где хоть один из них? Но, ни же. Чавова, ни Казака Мамая. Никого не найдете. След опять простыл. же,
0: но Поклонская сидела на коротком поводке, привязанной к своему государственному
1: месту. А Пригожин у нас вольный художник. Почему же он вольный? Давайте не будем себя обманывать. Что значит ЧВК Вагнера? Это не частная военная компания. Это всегда, с самого начала, было подразделение государства российского. Никто не может в России с создать никакую частную военную кампанию без согласия власти. Они тренировались на базах Министерства обороны.
0: Получали... Да, но теперь берут, они ну, берут в заложники ну, мы, ну, один,
1: офицеры Министерства ну, обороны. Один, один случай взяли. Ну Я говорю, это не то, что их сразу сейчас. Мы же не в голливудском фильме живем. Не будет никакого там красивого конца с захватом ночи длинных ножей. Для этого Путин слишком так сказать, циничный, хладнокровный человек. Да, они раздули из Пригожина, выдали ему огромные медиа-активы. Да, они сами сделали его фигуры. Да, они понимают, что сейчас просто как пристали, не вчера был нарком, а завтра расстреляли. Так не бывает. Поэтому ну сейчас какое-то время этот свет будет затухать, затухать, затухать. Потом потухнет. Президент высказался. Надо подписывать всем контракт с Министерством обороны. Точка. И конкретно про Пригожину, он даже фамилию не упомянул.
0: Но в не контексте... существует такого
1: человека. Как говорил Павел Первый, вы, так сказать, обращаясь к какому-то дворянину, вы существуете до тех пор, пока я с вами разговариваю.
0: Да, но вот. в контексте было совершенно точно сказано, что речь про ЧВК. Ну, конечно. Про ЧВК дам
1: и Так он просто дал команду вот этим всем военкорным прочим не обращать внимания на истерики вот этого главного. Бегает какой-то человек, кричит, вопит. Очевидно, у него нет связи с Путиным. Он с Путиным не может выйти на связь. Он пытается на себя обратить внимание из последних сил. С утра до вечера дает какие-то интервью, истерится в сетях. Но это признак того, что он полностью утратил любые коммуникации с Путиным. Путин начал с ним общаться не желает. А в путинской системе это значит, что человек никто. Потому что в путинской системе, как в системе авторитаризма, власть распространяется от одного человека. Вот может человек позвонить Путину и решить с ним вопросы про патроны, про деньги, про что угодно. Он власть. Не может, он никто. Вот Пригожин – никто. Потому что все, что он может, это наистерить 55 интервью, которые мы же с вами потом будем тут издалека обсуждать. А как это влияет на ситуацию внутри России? Никак. Что, они там захватили кого-то, населенный пункт, может, какой-то? Власть свергли. Восстали против Путина? Нет. Это просто медиа истерика. Человек истерит в социальных сетях. Это все, на что способен этот великий и страшный человек.
0: Мне кажется, что все-таки вот так закрывать глаза на
1: 10, даже хотя бы и 10 тысяч ну, вооруженных, Давайте, зубов. Ну что они делают эти люди 10? Вот они что они делают? Когда где?
0: надо, ну, будут когда надо? Все, что скажет. Ну, уже Боже.
1: уже слушая. ну как они это сделают? Ну не ну. ну мы уже слушаем эти истерики, пригожин несколько месяцев. И что они за это время сделали? Захватили этого Виневичина и отпустили потом его? Ну, что? Ну, а как что минимум с ну, точки что?
0: зрения внутренней иерархии это ну, очень да, ну. серьезный шаг очень Нет. дерзкий, еще и
1: публично дерзкий, сказать, дерзкий, дерзкий.
0: Что, господин президент, и я вас не сомневаюсь, уверен, что вы и правительство что-нибудь придумаете, чтобы наши бравые парни получили все, что вы им обещали, но подписывать мы ничего не будем. И эту не, бумажку вы можете затолкать себе. Не, но, это очень.
1: Я понимаю, что он работает в рамках жанра голливудского боевика, но так не работает. Его наемники работают за деньги, а деньги ему дают государство. Вот как только он перестанет им платить, они его высую голову на подносе принесут, хоть Рамзану Кадыру, хоть кому скажут. Наемники на то и наемники, что воюют не за Пригожина, а за деньги. А деньги не получают от государства. Конец всей истории. Он их не печатает, эти деньги. пригожины и их нет куда взять. Поэтому он сейчас какое-то время еще может этих дурачков гипнотизировать, своими рассказами, но через некоторое время скажет, а деньги-то где дядя Жень? Нет денег. Привяжите, как говорится, к попе веник. Бегайте и метите, наметете, приносите. Вот и все. После чего его прекрасную высугу отрежут и принесут тому, кто эти деньги заплатит. Шойгу, Герасимову, Кадырову или кто там еще есть. Вот так. То есть те,
0: кто видит, наконец-то, тот самый долгожданный раскол элит в том, что Пригожин не слушается Путина, это тоже оптимисты, они поторопились с приятными
1: для себя выводами? Ну, конечно, потому что раскол элит – это именно элит. А какая должность в элите у Пригожина? Он что, генерал, может быть, губернатор, министр?
0: Человек со связями? Ну, с
1: какими? И с деньгами. У него была только одна связь в его жизни, связь с Путиным. И благодаря этой связи он из ресторатора превратился в какого-то оператора военных действий в Африке и в Сирии. Благодаря только одной связи. А сейчас эта связь закончилась. И он постепенно превращается в эксцентричного какого-то ресторатора снова, который почему-то возомнил себя, как в известном так сказать, по романе Белевина, да, что бабочка возомнила себя Джуанзе. А вот выяснится, что он не Джуанзи, а бабочка его разбудит. Продолжаем,
0: честное слово, с политическим аналитиком Федором Крышининниковым и прозвучала еще одна фамилия, фамилия Кадырова. Uh -huh. И как не вспомнить вчерашнюю историю, когда все вместе сначала потеряли э, Делимханова, потом вроде как нашли, но вроде как не показали. Вот этот абсолютно позорный и стыдный фейк, который нам пытались предъявить в качестве доказательства э, здоровья и отменного самочувствия Делимханова, когда речь э, и... Э, движение ГУБ никак не совпадало. Что это было, Федор,
1: вы поняли? Нет, я, честно сказать, не знаю, что по этому поводу сказать, потому что я эту историю не то чтобы очень внимательно рассматривал, хотя посмотрел, так сказать, анализ этого ситуации, допустим, того же Леви вместе с уважаемым Майком Наки. И, в общем, в целом, наверное, склонен больше согласиться с тем, что ничего особого и не было, что непонятно, с чего Бородий Делимханов оказался там, где его якобы могли убить. Не очень понятно вообще, что, собственно что ему угрожало. То есть, может быть, его, конечно, там и ранили по каким-то там другим поводам, но, к сожалению, едва ли все было так, как, как это все звучало в начале. Что его там где-то подстрелили и так далее. И вообще, эти, вот эта вот придворная политика Рамсана Кадырова, это настолько специфический жанр, что понять, что там происходит, могут только люди, которые прям постоянно следят за вот этими перемещениями, потому что там очень свои какие-то интриги. И с другой стороны, ну, мне, конечно, очень жаль, что Такая хорошая новость оказалась неправдой, что очевидно, что господин Делимханов еще долго будет свернять небо своим смрадным дыханием.
0: Давайте тогда продолжим про людей, которые, возможно, также не заслуживают ни внимания, ни времени. И тем интереснее узнать, Федор, к какому лагерю вы примкнули в вопросе о вменяемости политолога Сергея Караганова. До вас наверняка долетали эти да. дискуссии. Кто такой Сергей Караганов, что с ним случилось? Как вам кажется, заслуживает этот человек внимания и анализа?
1: Ой. Слушайте, с ним давно это случилось. Он удивительно другое, что в какой-то момент, достаточно давно, многие люди с довольно фашистскими взглядами, которых они не то чтобы сильно скрывали, почему-то считались нормальными людьми потому что умели выражать свои фашистские взгляды очень умными, витиеватыми словами. И в общем и в целом, хотя, конечно, говорят, что в каком-то момент Караганов такие вещи не говорил и был вполне уважаемым экспертом в международной политике, но тут одно из двух. Или он все это время маскировал свои истинные фашистские взгляды, или у него вообще нет никаких взглядов, и он искривлялся вместе с линией партии, так как линия партии сейчас ушла в крайне правый угол, и он ушел туда. Но так как при путинском дворе идет все время соревнований, кто угадает мысль, мысли вождя и окажется прав и будет поощрен, то понятно, что такие люди, как Карганов, они пытаются бежать впереди паровоза и какие-то вот вбрасывать тезисы, которые должны, по их мнению, быть замечены, очевидно, Путиным. И он должен сказать, вот правильно этот говорит, и тут на человека прольется поток, значит, богословений в виде денег, там, каких-то постов, и у них же у всех есть там какие-то институты, там, фонды, черти что еще, и очень же хочется, гром, подпрыгивая и крича, крикнуть громче всех, прыгнуть выше всех, и что Путин заметил и сказал, вот этому да, высокому мужику дайте значит, денег, что он правильно говорит, мне нравится, как он напугал всех западников, давайте, ядерное оружие, отлично, они там все аж, не знаю, спать не могут, да? Вот так это воспринимать То есть, к сожалению, это и в Думе такое происходит, что там, помимо того, что принимаются еще и реальные людоедские законы, существует еще огромная тусовка вот этих игроков второго-третьего плана, которые, в отличие там, от моего теоски Пава, Крашненикова, или там Клишиса и других реально заметных законодателей, чьи законы проходят, они еще и постоянно выдвигают еще более зверские, изуверские, идиотские законы, просто с одной целью, а вдруг угадаю. А вдруг вот я внесу закон, и это вот то, что вот сейчас нужно Путину, его примут и мне скажут, молодец, молодец. И они вот в эту игру играют. И Карганов тоже в нее играет. Поэтому не то, что я уверен абсолютно, что он, конечно, не выполняет поручение президента. Хотя, кто знает, кто знает, Путин пытается напугать Запад. И пытается, а чем можно напугать Запад? Он уже все сказал. Единственное, что у него есть реальное, вот прям страшное, это ядерное оружие. Но самому, конечно, он про это уже тоже там сам заговаривался. Но как-то постоянно президенту трендить про ядерное оружие каждый раз, это довольно все-таки странновато будет выглядеть. А, а чтобы не расслаблялись, ну вот разные люди будут периодически выскакивать и громко кричать, закидая вас бомбами ядерными, чтобы боялись.
0: А интересно, в этой конфигурации кто кем виляет? Хвост собакой или собака хвостом? Если это генеральная линия Путина, и люди его окружающие просто пытаются угадать, что ему будет приятно услышать, это одна история. А если этот хвост все-таки виляет собака, если люди, которые раздувают истерику, могут вложить эти мысли в голову Путина, то эта ситуация другая. Как вам кажется, они просто транслируют то, что они где-то подслушали, или они в состоянии вложить в голову, в голову Путину то, что им
1: кажется правильным. Ну, я не знаю, кто сейчас входит в ближний круг Путина, едва ли Сергей Караганов. И, и что, что до него доходит, в каком виде, в чьей редакции, это вообще интересный вопрос. Потому что мы имеем представление только о старых э, системах функционирования российской власти, как оно было раньше. На том периоде... До войны. Ну, до войны это и то уже довольно было, честно сказать, непонятная организация. Например, на каком уровне принималось решение об отравлении Навального, например. Да? Тоже ведь не очень понятно, кто Путин в ближнем кругу дал этот приказ, кому, в каком виде, да, или это за его спиной решили, или он просто ну, издал... Ну,
0: Навальный, кажется, выяснил
1: Ну всю эту Нет, он выяснил, мы все равно же исполнители, мы же не знаем, кто дал приказ вот этим вот высоким исполнителям. Ну, очевидно, что сверху. Следовательно, возможно, с какого-то момента Путин лично руководит спецслужбами. То есть, возможно, он прям непосредственно там планирует, подписывает списки на ликвидацию, а может быть и нет. То есть, мы вообще не имеем очень слабое представление о том, что там происходит. И я подозреваю не только мы. Я думаю, что вообще значительная часть сообщества, даже в том числе и вполне пропутинского, вспомните откровение этого от сбежавшего ФСОшника, человек, который работал в ФСО, занимался обеспечением связи, так сказать, Путина, но даже он, как, судя по всему, довольно честный человек и пожелавший рассказать все, он не так многое рассказал, потому что он даже толком не имеет представления о семье Путина. То есть он понимает, что там вот где-то вот царевна живет, царица, значит, со царевичами какими-то. Но сколько там этих царевичей? Его не подпускают туда. То есть реальная жизнь Путина и его вот ближайшего окружения тайна даже для второго-третьего 3-го эшелона охраны. То есть, очевидно, очень маленький круг людей понимает, что с Путиным происходит, кого он слушает, кого не слушает. Соответственно... Все мечтают, наверное, вот их, с их стороны попасть в этот круг. Потому что это миллиарды, это деньги и так далее. Но кто туда входит, непонятно. И что оттуда выходит, тоже непонятно. Поэтому я бы скорее предположил, что, скорее всего, все вокруг бегают и пытаются транслировать то, что им кажется, вытекает оттуда. Но так как никто точно до конца не знает, вот тот человек, которому сообщил мнение Путина, это реальный, так сказать, или просто человек врет. Да? Что же говорить, если американцы, как выяснилось, утечка в свои аналитические документы вставляли пересказы там с профессора Соловья и канала генерала СВР, то чего, собственно, мы удивляемся. Вполне возможно, что и внутри э, вот, административного аппарата существует множество противоречивых мнений, допустим. Какие-то люди намекают, что они вхожи, например, и распространяют какие-то свои мнения под видом исходящих с самого верха, и не вот и саму оно вверх, и не саму. Поэтому, возможно, такие люди, как Караганов и, там, и другие, услышав звон, пытаются... Значит, выскочить на авансцену и громко прокричать в надежде, что вот сейчас-то они протранслировали волю президента, причем может быть, что и да. Кто их знает, мы можем только гадать, к сожалению, потому что конституционного, конституционный механизм осуществления власти в России давно побран. И мы живем в условиях, там, которые, наверное, последний раз наблюдались даже не при Сталине, а в каких-то римских Цезарях, когда есть абсолютный властитель, который просто властвует. А вот эти все официальные институты власти, они существуют, но их роль вообще не ясна. Да? ну или там, допустим, ближайший в Сталин, его, его должность как секретарь ЦК ВК, КПСС, она ни, никак не, не описывала его полномочия. Потому что на самом деле он был всем. А вот эти все другие его должности и должности других людей не имели, там Калинин был представителем президента Верховного Совета СССР. Да он был никем, а формально главой государства. Вот так это и устраивается все в автократиях, что правит один человек, его какая-то клика. То есть люди, которые с ним вот реально вино пьют по вечерам или минеральную воду, в бане сидят с ним. Вот они правят. Как только ты из этого круга, сидящих в бане, выпадаешь, ты тут же перестаешь быть и элитой, и всем, чем угодно. Подозреваю, что это как раз то, что произошло с прикуршем. Что в какой-то момент он входил в этот круг, а потом из него вывалился. И он все никак не может понять, что это навсегда. Что вот так вот просто, что чем больше ты вопишь, тем меньше у тебя шансов, у тебя снова -то позовут. Потому что сам никто не вопит, Ни Ротенберги, ни Ковальчуки, ни все остальные не замечены в том, что они с утра до вечера дают индюрю и стерят, и угрожают президенту там с каких-то дистанций. Но с другой стороны, их жизнь пока вне опасности, насколько ну, что можно мы сказать? знаем о их жизни. Мы вообще ничего не знаем об их жизни. У кого как минимум, у
0: нас нет поводов подозревать.
1: Ну, они не влезли в, в такие авантюры, как Пригожин. Они сидят тихо. Но в любом случае, да, я просто эту аргументацию многократно приводил и снова повторю. Все, вся история, которую мы знаем, что из окружения Путина люди, которые начинали выступать с публичными заявлениями, это люди были на вылет. Начиная от этого через Который там какую-то статью опубликовал про чекистский крюк, и тут же вылетел у чертой бабушки, и все другие. Почему-то у них у всех публицический зуд пробуждается в момент вылета значит, из власти. То есть они понимают, что они все теряют, и в этот момент они начинают метаться, махать руками, обращать на себя внимание, там, типа Владимир Владимирович, мне есть что вам сказать. Ну, или как вот там Бухарин писал в тюрьме письма товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка. да? То есть с тобой уже не хотят разговаривать, а ты все думаешь, что ты сейчас напишешь какие-то правильные слова, и товарищ Сталин, тебя помимо. А товарищ Сталин нам писал на полях грязное ругательство и говорил, что значит, пора кончать. Вот так и здесь.
0: Давайте подытожим. Та же относительная, предполагаемая близость так называемого политолога Караганова к силовому блоку еще ни о чем не говорит. И у нас нет пока э, предпосылок к тому, чтобы делать такие выводы, что Путин говорит словами Караганова или Караганова говорит словами
1: Путина. Скорее, вот вы правильно сказали, что он близок к какому силовому блоку, и он скорее озвучивает какие-то идеи вот этой части этого силового блока, которые, как я вот это говорил, в их вот этой схеме придворной жизни, они вполне могут говорить, ну это президент тоже так думает. А иди, проверь. Иди, спроси Путина, что он думает, в каком месте это можно сделать. Поэтому Караганов скорее всего, транслирует позицию какого-то радикального вот, крыла или там, одного из радикальных крыльев. Я просто не знаю, какие там крылья не радикальные сегодня уже. И в этом смысле это все-таки, конечно, довольно угрожающе, потому что сам факт, что такие идеи там бродят и их высказывают люди, из-за этого их никто, так сказать, не порицает. Это, конечно, тревожно, я даже, сказал, пух.
0: Про людоицкие законы еще успеваем с вами поговорить немножко, Федор, тем более, вот людоицкие законы, буквально, вот вы именно такую формулировку использовали. Я, конечно, про закон, который был подписан в первом чтении Государственной Думы против трансперсон. Каждый раз, когда в очередной раз в повестке появляется тема, касающаяся плюс, комьюнити, или вот что-нибудь такое, очень личное для для людей сразу возникает вопрос, во-первых, они в своем ли уме, там, сидящие, собирающиеся, и во-вторых, зачем, что им сделали трансперсоны. Не очень понятно, к чему такая жестокость.
1: Я думаю, что это лично какие-то комплексы Путина. Потому что 35 лет в России люди, которые чувствовали, что у них есть некое соответствие между физическим полом и их внутренним состоянием, шли к врачам, получали документы и меняли пол 35 лет это вообще абсолютно никого почему-то не интересовало. Ничего, никакой дискуссии в прессе. Даже все... в
0: Советском Союзе Даже в Советском операции. Союзе была первая
1: операция в 1972 году, но, в принципе, советская медицина признавала, что такие случаи возможны. Я вчера читал про эту дискуссию, когда Министерство здравоохранения говорит, что, ну подождите, но есть же медицинские показания. То есть они-то все это сводят к тому, что это, как сказал Володин, блуд. Что вот человек просто проснулся утром, говорит, дай-ка я пол поменяю. Я раз и поменял. Но они абсолютно отбрасывают момент того, что для многих людей это не их, это вообще ни разу не прихоть. Это необходимость, это медицинский факт. И, то, что они, и это касается небольшого количества людей. Вот что ужасно. То есть это не то, что там оправдание, что у нас падает рождаем. Ну, очевидно, да, если человек хочет сменить пол, а ему не дать это сделать, он тут же наплодит кучу детей. Ну конечно. они переживают, что мобилизацию Да, Да, да. 3000 человек на, на всю Россию людей вот в таком ситуации, это, конечно, прям решающий фактор для мобилизации. Решение о смене пола настолько сильное, это настолько, насколько я знаю, мучительное, долгое, сразу процедура, что лишиться на нее только для того, чтобы сбежать мобилизации, честно сказать, это, не знаю, с таким же успехом можно себе руку отрезать, например, потому что, судя, опять же, по описанию того, что проходят эти люди, какие там долгие курсы терапии и так далее, это вот равносильно, что проще себе действительно в ногу стрельнуть или там отрубить себе палец, меньше мучений. Это абсолютно не соответствует. И нет здесь никакой, никакого здравого смысла, кроме какого-то вот этого остервенения Путина. У него, Его же коротит на этом, его коротит на теме э, трансперсон. Бабушек и дедушек, его любимый анекдот. Э, да, бабушек и дедушек, родители 1 и 2. Хотя любой, кто заполнял какие-то документы в России, там тоже родители 1 и 2. Ну, опекун 1 и 2, родители 1 и 2. Это чисто бюрократический язык, как и во всем мире. Потому что если речь идет об опеке, там может быть, например, мама и бабушка на вот этого ребенка, да. То есть какая, собственно, но он, ему кто-то эту продал историю, и она его прям подбрасывает. И видя, что Путина каратит на вот этой истории с трансперсонами, с ЛГБТ и так далее, что для него это прям какая-то... Я не знаю, что ему сделали в детстве, может, что-то случилось с ним, я не знаю, он видел какую-то сцену или что-то с ним произошло, я не знаю. Но это явно личный фактор. И вся эта шантропа бегает и поддакивает ему, и потакает его вот этому абсолютно маразматическому бреду. Потому что в реальности и трансперсоны – это небольшое количество людей. Это их личное дело. И это дело их отношений с медициной. И это даже касается, откровенно говоря, и гей-браков, и усыновлений детьми-гей-парами. Я читал где-то бывало статистика, что в Швеции, где все это давно легализовано, речь идет на всю Швецию, там 10 миллионов человек живет, а нескольких случаев в год на самом деле. Ну, то есть это не то, что прям массовое явление. Это настолько редко, что люди А, хотят заключить брак, Б, хотят усыновить ребенка. Это редко. Это касается считанного количества случаев в год. А, почему? а из этого делается такая проблема, вот, вот не, не вмешаясь в государство, и миллионы людей себе поменяют пол, вступят значит, в браки, усыновят детей, и, и как бы с ними что-то ужасное сделают. Это чудовищно. И мне безумно страшно за этих людей, которые, вся вина которых в том, что у них вот они такими родились, и еще недавно они могли все это сделать, а теперь какие-то мерзавцы, которые называются депутатами Государственной Думы, отнимают у них право на нормальную человеческую жизнь. Вот 35 лет никого это не касалось. И не надо говорить, что это людей прям сильно беспокоит, возмущает. 35 лет никто не возмущался. Ну, вообще никого это не интересовало, кроме каких-то совершенно кликуш, которых никто не слышал. Это была нормальная практика. Нет, надо взять все и поломать. Это чудовищно. Я, я вижу, что идет дискуссия, и полемика, и э, там какие-то люди боятся. Вот, они, я не боюсь сказать, что я абсолютно полностью на стороне этих людей. Я понимаю, что это их проблема, их решение, их право так поступать. И современная медицина, безусловно, должна быть на их стороне. И государство должно быть на их стороне. И то, что сейчас происходит, это абсолютный фашизм. Это фашизм, это издевательство над людьми, над невидными. И, так сказать, и у них и без того много проблем. Потому что это некомфортное состояние. Они нет, повторюсь, если кто-то не понял, еще это не от того, что вот они в таком настроении пребывают, и как, опять же, ужасное слово ⁇ буд ⁇ Буд ⁇ То есть у человека физиологическая проблема, а какой-то Володин говорит, что мы не, не надо ваших аргументов в Министерстве здравоохранения, надо этот буд запретить. Еще что, может, аппендицит не вырезать, а что за блуд такой? Он болит живот, Бог сотворил аппендикс, пусть значит загноился. И это много звук мудрости можно не удалять, а что? Вырос, значит, пусть растет и так далее. Бриться запретить, растет борода, пусть растет, там, да? Ну что это за бред какой-то, я не понимаю. А, а так и происходит. То есть, к сожалению, в России сейчас законом стало, так сказать, вот какие-то предрассудки, комплексы и вздорные идеи банды каких-то спятивших дедов у которых уровень сознания вот реально на уровне каких-то ветеранов, не знаю чего, каких-то Охранников пятерочки. Вот реально это люди, которые с, с интеллектом э, вот, сидящих в, в, на скамейке дедов, которые друг другу пересказывают бредни, не прочитан в Яндекс.Зен. И эти люди правят страной, И эти люди уродуют судьбы. И этих несчастных э, людей, которым нужен транспереход, и людей, которые чем-то им не нравятся и ломают жизнь, и всем остальным тоже. И миллионам людей, которые там или мобилизации, или их призывают, или они убегают, и их родные, и близкие, и семьи, и так далее. Это чудовищно.
0: Спасибо, я, я рада, что это было сказано и полностью, конечно же, с вами согласна. У нас, к сожалению, закончилось время, и мы вынуждены на этом тоже закончить. Программа «Честное слово» в гостях политический аналитик Федор Крашенинников. Меня зовут Нинар Сибашвили. Быстренько напомню, друзья, про Патреон, про возможность поддержать нас и, может быть, даже конкретно программу «Честное слово». Напомним про лайки и про комментарии, которые вы также можете оставить, даже если вы смотрите это в записи, в первую очередь, если вы смотрите это в записи. Это, правда, поможет сделать так, чтобы как можно больше людей услышало все, что сегодня было сказано. Мне кажется, что будет как минимум полезно. До скорой встречи. Увидимся с вами завтра. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.